0: Aquí comienza Sentidos Económicos, un programa de Libertadores Online en Alianza de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, les doy la bienvenida a Sentidos Económicos. ¿Quién les habla? Catalina Patiño y les recuerdo que esta noche venimos con muchas sorpresas. Comienzo saludando a toda la mesa de trabajo desde la ciudad de Bogotá, Andrés Hernández. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Señoras y señores, ha llegado el programa menos esperado para nosotros, pero es feo decirlo, señores, hoy nos despedimos. Gracias, Catalina, gracias al equipo por haber hecho este trabajo tan tan dispendioso y más en este tiempo donde hemos pasado por pandemias, pasado por millón cosas y ha sido muy grato poder acompañarlos en, en esta nueva temporada, bueno, en este cierre de temporada ya de Sentidos Económicos. Bienvenidos hoy a nuestro programa.
1: Claro que sí, Andrés, y muchas gracias por ese saludo de bienvenida y despedida en uno solo. Y bueno, también continúo desde la ciudad de Barranquilla, la otra niña de esta casa Sentidos
3: Económicos, Gina Díaz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cata, muy bien y muy contenta pues de estar aquí en este, digamos que muy nostálgico capítulo de final de temporada aquí en Sentidos Económicos, agradeciéndoles a todos nuestros oyentes por habernos acompañado hasta aquí y... ...invitándolos, bueno, e invitándolos, perdona que se queden aquí en Sentidos Económicos... ...porque hoy tenemos mucha información que será de muy buena utilidad para estos tiempos navideños.
1: Claro que sí, Gina, y muchísimas gracias. Continúo con nuestro director, Jonathan Teaga. Buenas noches.
4: Catalina y a todo el equipo de trabajo, un saludo muy, muy cordial. Por supuesto, a todas las personas que se empiezan a sintonizar con nosotros aquí en Libertadores Online... Y para todas las personas que nos saludan en diferentes países, no solo aquí en Colombia, los cuales en un ratito les estaré mandando algunos saludos. Y por supuesto, a diferencia de mis compañeros, no es un saludo nostálgico, al contrario, es un saludo de celebración ya de diciembre. Y por eso es que aquí eh, empiezo a cambiar la música para colocar música de sembrina Porque bueno, llegó diciembre y con esto eh, abrimos este nuevo programa, efectivamente, finalizando esta temporada número 18. Me gusta tomar, me gusta reír,
5: me gusta cantar, pero ahora les voy a decir lo que más me gusta. Que
1: siempre... Claro que sí, John, y entendemos tu felicidad por diciembre
5: porque también
1: es tu cumpleaños, así que claro que sí lo entendemos perfectamente. Y ahora seguimos con Iván Rodríguez, también desde la ciudad de Bogotá, desde casa. Bienvenido, buenas noches.
0: Hola Catalina, buenas noches y un saludo especial para nuestros oyentes de Sentidos Económicos. También quiero extenderles unos buenos deseos. Para este fin de año que tomen pues todas las medidas de protección e igualmente pues en esta nueva normalidad eh, disfruten sus días decembrinos, la novena navideña, eh, aprovechen su navidad y el fin de año, eh, no perder esas costumbres debido a, a la pandemia que pues invitan a la, a la unión familiar y a la unión como sociedad.
4: Así es Iván, pero igual recordarles que en todas estas festividades pues estamos en un pico importante y pues es importante cuidarse y cuidar a todas las personas que tenemos alrededor. Y con esto abrimos el programa del día de hoy, hoy nos acompaña Natalia Luque y vamos a hablar de las oportunidades que nos brindan las redes sociales para la inserción laboral porque los jóvenes hoy en día tenemos que tener en cuenta que las redes sociales es algo de lo cual no nos podemos despegar pero eh, también nos sirve para conseguir trabajo, entonces más adelante estaremos dándole la bienvenida a nuestra invitada.
3: Y hoy quiero compartir con ustedes esta frase económica de John Stuart Mill, donde manifiesta que ningún problema económico tiene una solución puramente económica.
2: Recuerde que esta frase y mucho del contenido que hacemos para ustedes siempre va a estar en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Sentidos Económicos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, al igual que en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcast y Pocket Cast, porque compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos.
4: Y aunque es cierto que finalizamos temporada, este es nuestro último programa del día de hoy, Si sí los invitamos a que sigan muy bien las redes sociales que acaban de mostrar porque nuestro contenido no sale a vacaciones, nosotros seguimos trabajando
0: para usted para que se mantenga informado con toda la actualidad económica. Adicionalmente, John, recordarle a nuestros oyentes que también nos pueden escuchar en la aplicación móvil de Libertadores Online que la pueden descargar por la Play Store. Adicionalmente, nos pueden escuchar por MyTuner, TuneIn, Simple Radio y Mixcloud Recuerden que Libertadores Online es la revolución de la radio con universitaria.
5: Felicidad. A entre amigos. Con felicidad, y tomando. con felicidad, Lole, lole, lola. Lole, 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 lola. Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar pero ahora le voy a decir lo que más me gusta es siempre pasar la noche buena con felicidad con jubbenzas con felicidad sala entre amigos con felicidad comiendo lechón con felicidad riendo y cantando con felicidad Caballero con felicidad Colombia! ¡Eh! Felicidad. Y en musicalia, con felicidad Caballeros, con felicidad Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena, con felicidad Con mi madre, con felicidad Y con con los hispanos, con felicidad, bailando y tomando, con felicidad, comiendo lechón, con felicidad, caballero. En la feria de Cali, con felicidad O le lo ley, lolo lo ley lo ley, lolo Ole, oly lolo O ley lo ley lo, lo ol le, le, Me gusta la cena Que tenga lechón, que tenga buen vino, que tenga buen ron Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con felicidad Caballero, con felicidad Pasar entre hermanos, con felicidad Y en Bogotá, con felicidad y En Bucaramanga con felicidad, en Cartagena, con felicidad, en Medellín, con felicidad, con todos los amigos, con felicidad, ahí me voy a gozar, con felicidad, bebiendo y tomando, con felicidad, con Doña Gabriela, con felicidad, con los hispanos, con felicidad, y en Disco Fuentes, con felicidad, Ay, me voy a gozar. Estás
2: escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
6: Desde la ciudad de Bogotá, Colombia, transmite para el mundo, Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia.
1: Por otro lado quiero contarle a todos nuestros oyentes que hoy iniciando diciembre, hoy primero de diciembre, eh, se celebra o mejor se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del SIDA y es que este día eh, todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y están afectadas por el virus y para recordar también a los que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Y es que en este año todos los ojos se han puesto sobre la pandemia de la COVID-19 y sobre cómo está afectando a nuestra salud. Y hemos corroborado de qué manera las pandemias hacen tambalear tanto nuestra existencia como nuestros medios de vida. Y con todo esto en mente, el lema del Día Mundial del Sida este año es solidaridad mundial, responsabilidad compartida.
7: Ho <laughs> But life still goes on I can't get you
0: Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos.
6: Al aire, la radio de tu universidad, Libertadores Online.
2: Quédate en casa con Libertadores Online.
0: Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
1: Continuamos en sentidos económicos y hoy queremos hablar sobre la inserción al mercado laboral. Esta es una acción que tiene como misión prim primordial incorporar al mercado laboral a aquellas que se encuentran fuera de él. Muchos de nosotros no tenemos presente la cantidad de factores que afectan nuestra participación en este mercado. Es por eso que en esta noche hablaremos con Natalia Luce H. Ella posee conocimientos en gestión de ventas en diferentes canales como profesional, venta directa y retail. Cuenta también con experiencia en apertura y desarrollo de mercados internacionales, entrenamiento de equipos comerciales, planificación estratégica y potencialización de negocios. Natalia, buenas noches y bienvenida a Sentidos Económicos.
8: Hola Catalina, muchas gracias. muy eh, agradecida por estar 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 con ustedes esta noche y compartir con ustedes y aprender de verdad de, de, de todos los jóvenes esta noche, muchas gracias
1: Claro que sí y de nuevo muchas gracias por acompañarnos queremos abrir este espacio preguntándole cómo es el panorama en cuanto a la capacitación y la realidad al ingreso del mercado laboral para los jóvenes y es que hacemos esta pregunta porque nos damos cuenta que la tasa de desempleo es del 15,8% a nivel nacional, pero si miramos el panorama, del desempleo juvenil supera el
8: 49%. Eh, es cierto, Catalina, si miramos esas cifras, realmente resulta muy preocupante, pero es una realidad que no solamente nos está... Eh, pues. Eh, acercando a, a la población colombiana ni a los jóvenes, es algo que nos está tocando a todos y se está grabando por la situación de, de pandemia mundial, entonces tenemos que hacer algo diferente y me encanta que ustedes eh, se estén preocupando por empezar a generar un cambio desde, desde la universidad desde la formación para empezar a gestar desde este momento todos los los cambios y, y, y generar oportunidades nuevas y, y en ese es este momento muy oportuno para construir una marca personal una marca profesional muy sólida muy valiosa y marcar una diferencia
4: Natalia de nuevo pues muchas gracias por acompañarnos y mi pregunta es eh, hoy en día los jóvenes están llenos de retos, no solo por las competencias, no solo por esas capacitaciones profesionales eh, que el mundo laboral hoy en día requiere, pero ¿cuáles serían esos pequeños tips para empezar a elaborar esa marca personal para la hora de uno presentarse a, la hora, a, a una entrevista de trabajo, a presentarse en redes sociales? ¿cuál, cuál ¿Considera que usted eh, son esos primeros pasos?
8: Eh, sí, John, es muy importante tu pregunta. Eh, por un lado, eh, tenemos que considerar que la marca personal no solamente hace referencia al mundo online, es claramente una coherencia entre el mundo online y el mundo offline, pero eh, en este momento el mundo online se ha vuelto, antes era una opción, ahora pues definitivamente es el camino y eh, las redes sociales se han vuelto nuestra mejor vitrina para darnos a conocer y para posicionar nuestra marca personal. Y como lo decíamos hace, hace unos momentos, eh, resulta eh, indispensable empezar a construir nuestra marca personal desde, las primeras, eh, desde los primeros años de nuestra formación profesional para ir también construyendo una red de contactos de acuerdo al propósito eh, que tenemos en nuestra vida profesional futura. Entonces, ¿Qué tenemos que tener en cuenta al construir una marca personal? Eh, por un lado, elegir la red eh, social adecuada. Eh, en este momento, la única red profesional que existe es LinkedIn, porque las otras redes tienen más fines profesionales, más fines eh, sociales, perdón. LinkedIn en inglés o LinkedIn en español, en este momento ya tiene... 722 millones de usuarios en más de 200 países, entonces si pensamos eh, que esto es una eh, grandísima oportunidad de acuerdo a los propósitos que tengamos luego de, de empleabilidad pues aquí tenemos eh, la oportunidad de conectar con muchísimas personas, pero también entre 722 millones de usuarios, si no logramos diferenciarnos, marcar una diferencia, pues vamos a ser uno más. Entonces, siempre tenemos que pensar en que tenemos que construir una marca profesional muy atractiva, muy diferenciadora. Y cómo empezar a ser eh, un profesional conocido, luego pasar a ser reconocido, y finalmente que esto nos permita ser admirados para llegar a ser lo que todos deseamos ser, valiosos. Que esto luego tendrá mucha relación con lo que es la parte de la remuneración salarial. Entonces, fíjense la importancia de empezar a construir esta marca profesional, esta marca personal, para luego poder tener una remuneración económica esperada. Entonces hablábamos de escoger una red profesional adecuada que es LinkedIn y a veces los jóvenes piensan que esta es una red de, ya de adultos, de mayores, donde los jóvenes no tienen cabida y puede ser un concepto errado. Hay muchísimos jóvenes ya interactuando en esta red y eh, mi invitación es a empezar a construir un perfil en LinkedIn donde en este momento pues vamos a, a ubicarnos como un rol de estudiantes eh, en una carrera universitaria y vamos a empezar a armar una red eh, de contactos que se toma bastante tiempo entonces por eso eh, el momento es ahora de empezar a construir una red y empezar a, a añadir como, como contactos las personas que proyectamos nos puedan servir para nuestro propósito profesional futuro. Entonces, eh, yo puedo estar en este momento eh, estudiando, eh, no sé, no, no, no conozco mucho las eh, profesiones de, de, la, de las audiencias que nos acompañan, de pronto me gustaría que me ayudaran un poco cuáles son las principales carreras de, de, de nuestra audiencia.
4: Bueno, eh, tenemos personas, estudiantes de economía, principalmente de todas las ciencias eh, que van alrededor de ellas, contaduría, administración de empresas, eh, y administración en turismo también, y los mismos comunicadores sociales y periodistas.
8: Eh, genial. Entonces... Eh, si yo estoy eh, estudiando Administración de Empresas, pues voy a tener un campo de acción supremamente grande. Eh, de repente, en los primeros semestres no tengo muy claro cuál puede ser mi futuro profesional, pero pero sí eh, ya tengo un poco definido cuáles son mis gustos, mis aficiones y cuál es, puede ser como el tipo de mercado que me interesa y puedo empezar a construir una red de acuerdo a ese tipo de segmento de mercado que me interesa. Entonces, eh, por un lado, ¿qué tipo de empresas me interesan? Entonces, me encantaría trabajar en empresas del sector de consumo masivo, por decir algo. Entonces podría empezar a añadir eh, personas influyentes, tomadores de decisión, de empresas de, de consumo masivo. Eh, si estoy trabajando, igual, si estoy estudiando también eh, carreras de economía, empezar a incluir dentro de mi red de contactos personas que se mueven en este sector, eh, comunicadores sociales. Lo mismo, eh, empezar a incluir en mi red de contacto empresas de en los medios sociales impresos, los medios audiovisuales, los de eh, telecomunicaciones con, eh, y empiezo a seguirlos y empiezo a escuchar todo lo que estas personas comunican y empiezo a hacer social listening, empiezo a escuchar a mi red, todo lo que mi red transmite y comunica y empiezo a interactuar con mi red y aunque yo pueda ser un estudiante de semestres iniciales, ya empiezo a, a mostrarme activo y participativo en las redes sociales y a ir poniendo mi voz en mis redes sociales, que todo esto hace parte de mi marca personal. A veces pensamos que la marca personal es solamente la foto que pongo en mi red eh, y la, la imagen gráfica de, de mi perfil y no es así. Mi marca personal también tiene que ver cómo las relaciones que estoy construyendo, el tipo de conversación que estoy eh, eh, construyendo con mis contactos y el tipo de personas que estoy invitando a ser parte de mi red. Todo eso hace parte de, de mi marca personal. Entonces, eh, construir una red de contactos, estoy siendo demasiado enfática en esto, nos toma mucho tiempo. Entonces, desde más temprano, eh, que yo pueda iniciarlo, definitivamente resulta muchísimo más beneficioso para todos. Entonces, ya hemos hablado de que es importante en la marca personal la parte visual, la parte visible de mi perfil, por otro lado, la parte de cómo estoy construyendo una red de contactos, entre más grande sea mi red, sin duda serán mayores las oportunidades, entre más visibilidad genere en mi perfil, también serán mayores las oportunidades. Y por otro lado, nos faltaría cómo genero yo eh, tráfico o tracción o interés hacia mi perfil. Eso lo podemos eh, similar, eh, asemejar a una tienda. Estoy montando una tienda, tengo un letrero como de neón, llamativo, y ya tengo una tienda muy bonita, pero... Si no genero tráfico de gente que visite mi tienda, pues no voy a vender. Aquí tengo que vender mi marca personal. Entonces, ¿cómo voy a generar ventas hacia mi perfil si no estoy haciendo acciones que, que, que así lo genere? Y esto lo tengo que hacer con mi contenido. Aquí de pronto para los comunicadores esto puede ser mucho más fácil, les puede fluir de una forma mucho más espontánea pero para las otras profesiones siempre me dicen, pero, pero no es fácil compartir contenido que me muestre como un experto en, en los temas que manejan, no es tan complicado. Y el contenido realmente es el que va a generar la magia que nos va a posicionar como referentes de cada uno de los sectores. Estoy seguro que cada uno de ustedes, desde las... Eh, expertices que están manejando como economistas, como administradores eh, de empresas, como administradores de turismo, comunicadores, pues tienen temas importantes para contar, para compartir novedades, noticias desde cada uno, desde sus sectores, y eso es lo que tenemos que salir a compartir en la red y lo que nos va a mostrar como referentes y expertos de cada uno de sus mercados. Ese es el famoso contenido que escuchamos en las redes sociales, que el contenido es el petróleo, que el contenido es el rey y el contenido es el que va a generar esa atracción hacia cada uno de sus perfiles y el que los va a mostrar a ustedes como el mejor candidato inicialmente para aspirar a las, a las prácticas profesionales que es el último requisito para, para su grado y el que luego les va a abrir las oportunidades laborales donde las empresas los reclutadores, los que toman decisiones, están viniendo a visitar este perfil de LinkedIn y a mirar cuáles son las competencias de, de los candidatos y cómo hablan, cómo interactúan en, en las redes sociales, especialmente como decimos en, en LinkedIn para ver eh, realmente cómo está eh, su preparación profesional con respecto a las otras aspirantes no sé si, si con esto ya queda un poquitito más, más claro eh, John y Catalina sobre cómo pueden eh, utilizar especialmente esta red profesional de LinkedIn para eh, construir su marca personal
4: claro que sí, creo que nos abre un panorama muy grande y no solo a nosotros sino a todas las personas que nos están escuchando ¿Cuál es ese primer reto que podría enfrentar un joven frente a la divergencia de ese llamado círculo vicioso de que no me contratan porque no tengo experiencia, pero no tengo experiencia porque no me contratan? ¿Cómo las redes sociales, en este caso, nos pueden ayudar a, a generar como un agente diferenciador de tal vez los demás candidatos?
8: Eh, sí, muy importante tu pregunta, John. Pienso que es algo que, que eh, hemos venido arrastrando por mucho tiempo. Pero eh, esto, esto que acabamos de comentar hace un instante, en que tenemos que eh, lanzarnos y atrevernos a empezar a, a generar contenido y a interactuar con las redes sociales, incluso antes de terminar la formación profesional, puede, puede marcar una diferencia. Que desde el momento en que estamos en la universidad generemos contenido que aporte valor, que eh, permanentemente durante toda la formación universitaria estamos haciendo trabajos de investigación estamos haciendo monografías estamos haciendo eh, todo el tiempo eh, trabajos en grupo y todo el tiempo estamos generando conocimiento y estamos generando contenido entonces lanzarnos a compartir ese contenido en una red profesional como LinkedIn que aprovechamos para posicionarnos como conocedores del tema y estamos ahí acumulando experiencia, al menos o experiencia teórica. Entonces, ya en el momento en que una empresa está visitando nuestro perfil, está viendo que hemos adelantado todo esa, ese trabajo investigativo y que estamos ávidos de ponerlos en práctica y de aportar valor en una empresa y no que llegan y vean un perfil que es como una hoja en blanco y pienso que eso podría marcar eh, radicalmente una diferencia entonces, lancémonos, sé que ustedes, eh, los jóvenes estudiantes traen muchísima información, traen muchísimas ideas, muchísimas ganas para venir a aportar, eso hay que demostrarlo en ese perfil entonces hay que trabajarle muchísimo a, a compartir contenido, láncese de verdad a compartir contenido que es el que puede marcar la diferencia frente a los otros candidatos.
4: Bueno, continuando con esta entrevista, pues le agradecemos a Natalia Luque por este espacio. Vamos a una pequeña pausa aquí en Sentidos Económicos y ya regresamos. No se despeguen.
6: Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, afiliada a la red de radio universitaria de Colombia.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
9: Sigue en sintonía con la revolución de la radio universitaria, Libertadores Online. Libertadores Online.
2: Desde casa, nuestra programación continúa. Somos la revolución de la radio universitaria.
6: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online.
7: Is this the real life? Is this just Has the has a devil put aside for me, for me.
6: De la ciudad de Bogotá, Colombia transmite para el mundo Libertadores Online emisora de la fundación universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia
0: Hablan los expertos con Sentidos Económicos
1: en Sentidos Económicos, hablando con Natalia Luque sobre la inserción al mercado laboral juvenil.
4: Y es que de nuevo agradecemos a Natalia por este espacio y porque sabemos que una persona como muy ocupada con todas las agencias que maneja y que pues decidió sacarnos un espacio aquí en Libertadores Online y justamente estamos hablando como de esa importancia que tienen las redes sociales para nuestro perfilamiento a la hora de contratar un empleo. Perdona, a la hora de conseguir un empleo más que contratarlo. Natalia, hay un tema que tal vez no eh, hemos tocado y que es muy importante dado que nos hemos basado básicamente en LinkedIn y es cómo le damos ese manejo a las redes sociales aparte de LinkedIn. Los reclutadores hoy en día también miran que uno sube una foto en una fiesta, que uno sube fotos en Instagram, no sé, paseando o se limitan de alguna manera al perfil como tan construido que podemos generar en LinkedIn.
8: Eh, Súper importante tu, tu anotación, John, nuestra marca personal, eh, decíamos al principio de esta entrevista, es tanto online como offline, entonces eh, yo tengo que cuidar muchísimo mi imagen, mi reputación digital, tengo que cuidar mucho eh, qué, qué publico de mí y qué publican otras personas de mí en las diferentes plataformas digitales. Entonces, ya cuando eh, yo me acerco a, a buscar una oportunidad laboral, tengo que estar pendiente de, de, de mi huella digital. ¿Qué es mi huella digital? Yo puedo googlear mi nombre y puedo mirar en dónde aparecen eh, pues, publicaciones relacionadas con mi nombre en las diferentes plataformas digitales, incluso en, 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 cualquier, en cualquier ubicación de internet, y tengo que cuidar muy bien cuáles son las fotos, cuáles son las publicaciones y qué se dice de mí, porque pueden haber fotos no muy apropiadas, de repente eh, me agarraron mal parqueado, como podemos decir coloquialmente, y me tomaron una fotico pasada de copas en una situación que puede verse comprometedora y eso no me puede ayudar mucho para el trabajo que estoy aspirando. También hemos escuchado que, por ejemplo, para solicitar una visa, la embajada americana está chequeando todas las redes sociales. Igual sucede para muchas empresas. Entonces, eh, muchachos, es súper importante que cuidemos nuestra huella digital. Entonces... Eh, de pronto, al principio, los jóvenes no le ven tanta trascendencia a esto, pero cuando ya estamos buscando oportunidades laborales, tenemos que no dejar como, como cabos sueltos de qué aparece nuestro en Internet, porque todo esto puede tener eh, consecuencias laborales.
1: Natalia, cuéntenos un poco, por favor, sobre algunos tips para los jóvenes que nos están escuchando y que digan, bueno, voy a conseguir trabajo, me quiero eh, postular por LinkedIn. ¿Cuáles serían esas ventajas o esos plus que ven los reclutadores que bueno, usted diga mire uno tiene que tener esto en su perfil para que lo llamen y le digan nos interesa eh, pues su perfil
8: que está mostrando? Eh, correcto Catalina, eh, LinkedIn tiene eh, organizado el perfil por secciones, entonces es importantísimo sacarle el máximo provecho a cada una de las secciones. Con la primera eh, sección que nos encontramos es con la URL. La URL es la dirección como de tu página web y cuando tú abres un perfil de LinkedIn, te asignan un, una URL genérica, que generalmente es muy extensa y tiene una cantidad de números, que eso hace más difícil que aparezcas en las búsquedas. Entonces, la primera recomendación es personaliza tu URL. Esto lo podemos buscar en, en, en Google, cómo personalizar mi URL de LinkedIn y te van a salir una cantidad de vínculos de cómo hacerlo, pero personaliza tu URL de LinkedIn. ¿Cuál es mi recomendación? Siempre eh, en minúscula, no dejar espacio y por ningún motivo dejar esos números larguísimos y buscar siempre un dominio que sea sencillo y profesional. Así como cuando abrimos un, una dirección de correo electrónico, entonces poner María Catalina Patiño, no poner Cata la Linda, porque eso definitivamente no está eh, pues, eh, promoviendo una imagen profesional, que a veces podemos caer en ese error, o podemos poner, no sé, el diminutivo con el que nos llama cariñosamente nuestra mamá, entonces no, pongamos definitivamente nuestro nombre, que nos hace aparecer mucho más fácil en las búsquedas y nos hace lucir más profesional. Luego, eh, la opción de construir el perfil nos da una imagen de fondo, como un banner, eh, siempre aparece una imagen genérica. En Linkedin es pecado mortal ser genérico. Ya decíamos hace unos minutos que si somos 722 millones de usuarios no podemos ser genéricos, tenemos que destacarnos. Entonces, ¿qué podemos poner en esa imagen de fondo? Si yo soy eh, un comunicador social estoy estudiando comunicación social y yo me proyecto a trabajar en medios escritos eh, yo podría eh, buscar una imagen o diseñar una imagen para poner ahí de algún eh, medio escrito de eh, no sé de, de prensa de algo eh, donde la persona que visite mi perfil inmediatamente abra, vea esa imagen me ubique ah, ya, María Catalina Patiño eh, se quiere proyectar en prensa escrita o todo lo contrario, Ca María Catalina se quiere proyectar en la parte de, eh, estoy estoy inventando y no soy experta en tu tema, no sé, en, en reportería, en, en la parte de, de, de televisión, entonces pondrías de imagen de fondo, eh, una foto tuya, tal vez haciendo reportería, entrevistando personajes o, eh, o en algún estudio de televisión, que si yo abro tu perfil, inmediatamente veo en qué te quieres proyectar. Entonces, luego encontramos la foto, y la foto es algo de lo que se habla muchísimo. Tu foto tiene que ser una foto muy profesional, una foto que sea de los hombros hacia arriba, no debe ser de cuerpo entero, sino... Que en el momento en que yo mire tu foto, pueda hacer un contacto visual con esa persona. Una foto donde luzcas de una forma muy natural, muy profesional, como si fueras a, a presentarte a una entrevista presencial. Eh, y eh, no debemos llevar gafas oscuras, no debemos llevar gorras, no debemos llevar nada que, que nos eh, oculte pues, nuestros rasgos principales y no debe ser una foto editada, definitivamente tiene que ser una foto natural, luego eh, debajo de nuestro nombre encontramos una sección que se llama el titular, donde muchas personas suelen colocar su cargo, eh, en el caso de, de ustedes podrían poner estudiante de economía de la Universidad Libertadores, eh, realmente mi recomendación es no poner esto, porque esto yo lo puedo encontrar más abajo, en la parte de, de la información, aquí lo que vamos a utilizar esta sección que tiene 220 caracteres es para utilizar palabras claves, que es como realmente vamos a aparecer en las búsquedas, como realmente nos van a encontrar, porque los reclutadores, las personas que toman decisiones en, los, en la contratación nos buscan por palabras claves. Entonces, si son 220 caracteres los que nos entran en esta, en esta sección del titular, más o menos estamos jugando con 15 palabras claves donde nos estamos jugando la vida. Entonces, si yo soy eh, eh, estudiante de comunicación y estoy apuntando a un a un trabajo de comunicación, pondría aquí mis principales competencias y aquí hagamos este ejercicio un poquito más dinámico y los invito a, a ustedes dos, a John y a Catalina para que hagamos esta lluvia de ideas entonces estamos construyendo el perfil de un comunicador social y vamos a construir este titular con las principales competencias las palabras claves, entonces serían comunicación social no sé, periodismo pensemos en que sería eh, no sé Reportería. Investigación, tal vez. Investigación. Red. Redacción. ¿Qué otra palabra clave puede ser importante? Mm -hmm. Digital.
4: Creación digital. de contenidos.
8: Claro, Red. medios digitales. Eh, ¿No te escuché la última, Catalina? Redes sociales. Redes sociales, claro, social media. Muy bien, ¿qué más podría ser? Si eh, le interesa más la parte de... Eh, le, le hablábamos de, de, de medios es, escritos, de, de la parte de, de prensa, eh, no sé cómo se llama la parte de, 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 de periódico, de medios escritos. Prensa, eh,
1: más media.
8: Perfecto, más media, o el que se quiera digita, eh, eh, dedicar más a la parte de community manager, que puede ser también una opción, entonces yo tengo que describir en esas palabras claves cuáles son mis competencias, mis habilidades y hacia qué quiero inclinarme, porque un comunicador social tiene muchísimas facetas, entonces yo tengo que darle eh, mucha información a ese reclutador, a esa persona que me está buscando de quién soy yo, en qué soy bueno y para qué puedo aportar valor, no solamente por el comunicador social, porque comunicador social es, un, es, una, es una expresión demasiado general, entonces Sí, el comunicador social, pero ¿cuál es mi fortaleza o en qué me quiero desempeñar o cómo puedo aportarle valor a tu empresa? Ahí es donde tengo que jugarme la vida con esas palabras claves, con esos 220 caracteres. Y voy a separar cada una de esas palabras claves con una, con una eh, icono de... Que me permita separarlas con un guión con una barra inclinada con una coma, eso ya es maquillaje pero lo importante son las palabras claves que definen las competencias principales de mi perfil Entonces, hasta ahí vamos como el encabezado de mi perfil, por otro lado eh, LinkedIn me permite contar una historia sobre mí en una sección que se llama el acerca de ahí yo puedo contar una historia mucho más larga donde yo eh, convenza al reclutador que yo soy el mejor candidato donde no es solamente un copiar y pegar de mi extracto profesional de una hoja de vida porque linkedin no es una hoja de vida online sino es tu marca personal online y allí es cuenta una historia de por qué eh, ¿Puedo ser yo el mejor candidato? ¿Cómo puedo aportarle valor a tu empresa? ¿Cómo con los estudios de investigación, con los trabajos de investigación que he hecho en toda mi formación universitaria, puedo entrar a tu empresa a aportar valor? Entonces, ahí tenemos como grandes diferenciales y luego miremos cada una de las secciones del perfil y completemos la información, incluyamos contenido multimedia, que hice un video con un... Eh, con un, un trabajo adjuntemos ese video, adjuntemos eh, una, un breve resumen de, de, de una monografía que dice Entre más interactivo sea mi perfil resulta mucho más interesante y mucho más ganador que algo que sea pues, muy plano Entonces creo que ahí ya, ya hemos compartido algunas algunos tips que nos ayudan a ser más diferenciadores
4: Creo que muchos tips a los cuales las personas que nos están escuchando los tuvieron que anotar Y si no, recuerden eh, que nos pueden encontrar o encontrar este nuevo programa en otras plataformas como Spotify, Anchor, Breaker Mejor dicho, búsquenos como Sentidos Económicos en todo lado Y ahí nos van a encontrar yo creo que a partir de mañana ya encontrarán este material publicado por ahora, pues solo nos queda agradecerle a Natalia Luque. Lastimosamente, el tiempo ya se nos empieza a agotar por, por este espacio. Esperamos contar con ella en una próxima ocasión y dejando las puertas abiertas, por supuesto, aquí a Sentidos Económicos, a Libertadores Online y a la Fundación Universitaria Los Libertadores. Natalia, muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy.
8: Eh, no, muchísimas gracias nuevamente a ti, John. Me encanta que tengan esta iniciativa de empezar a, a trabajar su marca personal desde eh, las primeras. Eh, fases de formación profesional y me encantaría también conectar con todos ustedes, pueden encontrarme en LinkedIn con mi nombre Natalia Luque Acevedo y estaré feliz de interactuar con ustedes y de apoyarlos en la construcción de su marca personal en esta red, nuevamente muchísimas gracias y nos vemos en LinkedIn
4: Natalia muchas gracias nosotros estamos aquí en Sentidos Económicos no se despeguen, ya regresamos
2: ¡Quédate en casa con Libertadores Online!
0: Compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos. Escúchanos en tu app móvil MyTuner como Libertadores Online los martes a las 7 de la noche.
7: But I just...
6: la descarga de buena música en Libertadores Online.
2: Tejemos redes y portales con sentidos económicos.
10: Escucha y contextualízate en vivo en la inclusión en la U. Acompáñanos en esta travesía junto a María José Reyes y Wendy Jiménez, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Los Libertadores. Colombia es considerado un país pluriétnico y pluricultural. Su diversidad poblacional accede a una educación superior para transformar su vida, su familia y fomentar el desarrollo de las regiones. La educación inclusiva es una tarea de vital importancia para afrontar las barreras del aprendizaje. En el recorrido del contexto colombiano, notamos que nuestro país no está totalmente preparado para entender las diferencias entre seres. Es por esto que se requiere un proceso de transformación para promover el término como una cultura, logrando equidad en el entorno educativo.
9: Es por esto que con nuestro proyecto investigativo, estrategias de comunicación para la implementación, la difusión y la apropiación de políticas y lineamientos de educación superior inclusiva en instituciones de educación superior de Bogotá, busca como principal reto y respondiendo interrogantes como… Primero, ¿de qué manera el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque de la educación favorece o no la inclusión? Segundo, ¿pueden las iniciativas de desarrollo ser neutrales con respecto a la inclusión? Estas son las principales preguntas-problemas que iremos resolviendo en cada capítulo, donde lo que buscamos es evidenciar que sí se puede hacer acercamientos hacia el concepto transformacional de la educación superior inclusiva en el contexto colombiano.
10: Nosotros empezamos este proyecto desde el semestre anterior, desde el mes de marzo, donde hemos venido desarrollando una mirada a una construcción de un estado del arte, marco teórico y marco conceptual, donde se analizaron las diferentes categorías para obtener un hallazgo más a fondo sobre la educación inclusiva en Bogotá, las cuales fueron educación inclusiva, políticas públicas, identidad, diversidad y discapacidad. Para ello, el profesor José Escobar nos contará el eje central de esta investigación
11: Un proyecto que se suscribe dentro de las actividades del Semillero de Derechos Humanos y Comunicación para la Paz que está eh, incluido dentro de los proyectos de investigación, los, las actividades de investigación del Programa de Comunicación Social para la Paz de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Los Libertadores, con el objetivo de analizar e identificar las mejores prácticas establecidas a partir de los planes, las estrategias y las acciones de comunicación que se desarrollan en las instituciones de educación superior de la capital de nuestro país, pues se desarrolla esta actividad investigativa que en una primera fase ha recopilado datos interesantes con respecto a la comprensión de los procesos de inclusión en las universidades, identificando que es muy necesario abarcar todas las particularidades de quienes integran la comunidad educativa, sin distinción alguna de raza, nivel socioeconómico, género, religión o cualquier otra diferencia, pues justamente la universalidad que representa la las instituciones de educación superior conllevan a este tipo de escenarios amplios de inclusión y de diversidad en estos primeros hallazgos alrededor de este objeto de estudio pues el grupo de semilleristas y actualmente de pasantes ha encontrado hallazgos fundamentales relacionados con la población con discapacidad la accesibilidad y la igualdad de todos los individuos temas relacionados con la identidad y el acceso a la educación superior el mundo de la universidad es diverso y la universidad en sí misma la educación superior lo es porque allí todos somos diferentes y este principio de igualdad y de equidad es el que debe reinar en los escenarios de formación justamente este proyecto busca visibilizar esas buenas prácticas que promueven la educación inclusiva, que la fortalecen, que la difunden y que hacen de los procesos formativos escenarios de inclusión, de oportunidad y de acceso indistintamente de las particularidades de cada individuo.
9: Así como nos comenta el profesor José Escobar, en la primera fase de investigación logramos construir un documento producto del cual ya se han generado dos artículos de difusión. fueron publicados en la revista Full Investiga en el semestre anterior. Estos artículos llamados hacia el concepto transformacional de la educación superior inclusiva en el contexto colombiano y acercamiento al concepto de educación superior en el marco normativo de la educación inclusiva en Colombia. En estos documentos se logran evidenciar un poco la relevancia investigativa que reviste el escenario de la educación inclusiva en nuestro país desde el año 2020. 2017.
10: Y ahora en la segunda fase de investigación hemos tenido un acercamiento con base a los proyectos que han realizado. Nos centramos en instituciones que estén adelantando estrategias para la visibilidad de la educación inclusiva. Para tener un gran panorama escogimos cinco universidades, una pública, una católica, una social y una privada. Entre ellas están la Universidad Pedagógica, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Central, la Universidad Sergio Arboleda y nuestra institución, la Fundación Universitaria Los Libertadores. Acompáñanos en este proceso investigativo, donde indagaremos, investigaremos, analizaremos las buenas prácticas comunicativas en torno a la educación inclusiva en las instituciones de la educación superior. ¿Y tú? que nos estás escuchando? ¿Conoces las políticas de inclusión en tu universidad?
9: Si quieres conocer más acerca de estos interrogantes y sobre las universidades mencionadas, no olvides
10: seguirnos y sintonizarnos en SoundCloud.com y en nuestro canal de YouTube como Vive la Inclusión en la U. Recuerden siempre estar preparados para sumergirse en este recorrido de experiencias y hallazgos que serán fruto de una educación inclusiva. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos y hasta un próximo capítulo de Vive la Inclusión en la U.
9: No olvides que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Juntos construiremos una educación más
10: inclusiva.
6: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online.
0: momento de la actualidad con sentidos económicos.
1: económicos y ahora venimos con toda la ronda flash de noticias para que usted esté informado. Comenzamos con Bogotá, Andrés Hernández.
2: Llegamos al momento de hablar de la ciudad de Bogotá y es que el riesgo de pedalear en Bogotá crece cada vez más y es que son alrededor de 30 robos al día y es que en resumidos cuenta el robo de bicicletas que entre enero y octubre de este año registró 9.021 casos, 2.432 más que en el mismo periodo del año pasado, siendo esto excarcelable. Y es que generalmente quienes son capturados por esto quedan en libertad, a menos que en medio del asalto hayan herido o asesinado a su víctima, cuando quedan en reclusión por esto y no porque hubo un robo de una bicicleta. Este delito se disparó durante la pandemia y las autoridades aún no encuentran cómo contenerlo.
4: Y en otras noticias, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó lo que sería el trazado de la expansión de la primera línea del metro hasta Suba, pasando por Engativá, y que se desarrollaría a lo largo del corredor de la calle 72, tomando luego la avenida Ciudad de Cali. Los estudios de prefactibilidad definieron con base en los datos obtenidos por la encuesta Origen-Destino de Movilidad del 2019 y a partir de las proyecciones demográficas del DANE y urbanísticas de la Secretaría de Planación, que la zona de expansión prioritaria es Suba y por eso se escogió el trazado de la calle 72 y la avenida Cali, que cubre en Gatiba y justamente esta localidad, Suba.
1: Por otro lado, comentando con las noticias de Costa Caribe, más de 100.000 familias de Río Hacha, Maicao, Uribia y Manaure cuentan ya con un servicio eléctrico confiable y seguro que les permitirá mejorar su calidad. Esto con la puesta en funcionamiento del refuerzo eléctrico de la Guajira.
3: Continuando con más noticias de la costa caribe, atentos todos los barranquilleros porque se amplió el plazo para que paguen los impuestos distritales hasta el próximo 31 de diciembre. Así fue anunciado por el Consejo Distrital de Barranquilla por medio de un artículo transitorio que todos aquellos quienes tengan obligaciones pendientes del 2019 y vigencias anteriores podrán pagar únicamente el 90% del capital ahorrándose el 10% restante y el 100% de los intereses y sanciones acumulados hasta la fecha. En cuanto al 2020, quienes aún no hayan pagado los impuestos actuales pueden pagar el 100% de capital, pero sin intereses ni sanciones. Cabe mencionar que el beneficio es aplicable a los impuestos de tasas y contribuciones distritales, impuestos predial y unificados, Valoración del 2005 y 2012 El impuesto de industria y comercio Y la tasa de derecho de tránsito
0: Y en noticias nacionales El salario mínimo del 2021 tendría un aumento de 26.334 pesos La discusión sobre el aumento del salario mínimo que arrancó esta semana Siempre es difícil, pero este año la crisis económica añade mayores complejidades De acuerdo con cálculos del Ministerio del Trabajo Recibirían un incremento entre 17,556 pesos, lo que corresponde al 2%, y de 26,334 pesos, lo que corresponde al 3% para el próximo año. Cifra con la que están de acuerdo centros de pensamiento como FEDESarrollo Fede y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Para Mauricio Santa María, presidente de ANIF, un alza de más de 26,350 pesos pondría en riesgo la recuperación económica, en particular la creación del empleo formal altamente golpeado por la pandemia.
1: Continuando con Noticias Nacionales, Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial, explica la hoja de ruta para impulsar la economía. Es que hace tres semanas los 29 gremios de la producción del país que hacen parte del Consejo Gremial Nacional le presentaron al gobierno una carta de navegación que contiene 140 propuestas con las que buscan encaminar al país por la ruta de la reactivación económica. Con esto se prevé un millón de empleos para el país.
0: Y en noticias internacionales, Goldman Sachs Group... Espera que un alto número de personas de las principales economías desarrolladas hayan recibido una vacuna contra el coronavirus para mediados del próximo año 2021, lo que impulsará una fuerte recuperación en el crecimiento mundial. Los economistas del banco predicen que la mitad de la población del Reino Unido estará vacunada para marzo y que Estados Unidos y Canadá alcanzarán este umbral en un mes después. Y en otras noticias, la OTAN celebró el día de hoy, el día de mañana. Una reunión por
4: videoconferencia de los ministros de Exteriores, en la que participa por última vez Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, y la despedida de Pompeo y la salida de Donald Trump de la Casa Blanca en enero del 2021 provocan una sensación de alivio generalizado en la Alianza Atlántica, cuya supervivencia ha sido puesta en duda en los últimos cuatro años. La victoria del demócrata Joe Biden se ve como una oportunidad para reinventar la organización
1: y con esto cerramos todo nuestro flash de noticias de la noche de hoy y les recordamos que si lo quieren volver a escuchar lo pueden hacer por medio de todas nuestras redes sociales. Recuerden, sentidos económicos.
6: Al aire, la radio de tu universidad, Libertadores Online.
0: Protegemos redes y portales con sentidos económicos. Compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos. Escúchanos en tu app móvil MyTuner como Libertadores Online los martes a las 7 de la noche.
6: Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, afiliada a la red de radio universitaria de Colombia.
3: Y a esta hora nos vamos con el recomendado del día. Antes de continuar, quiero, chicos, eh, preguntarles lo siguiente: ¿Ya hicieron sus compras de Navidad?
5: Yo he
4: adelantado algunas. Lo voy a dejar en que. Entonces me hace falta comprar algunos regalos. Vamos a ver cómo. Eh, qué, qué, ¿Qué le piden al niño Dios en estas cartas de Navidad?
2: Yo, yo no he hecho compras navideñas. Yo no hago compras navideñas. No me siento como, en ese momento, como de acuerdo, yo voy comprando a lo que se me va ocurriendo. Entonces, por ejemplo, lo que sí aproveché en mi casa fue el día sin IVA. Gracias al día sin IVA, pues teníamos las ganas de comprar televisor, televisor de la señora mamá, y comprar celular, cambiar de celular, porque tenía un desastre de celular, y eso fue lo que pude aprovechar al día sin IVA. Eh, viendo una que otra cosa Aprovechando este fin de semana el Black Friday Pero más como para comprar así una que otra cosita Pero no, soy como mucho de regalo Entonces pues, Disfrutar la temporada Yo pienso que para mí Aprovecho la temporada más
0: de comida Que viva la comida y que vivan los buñuelos Por mi parte en mi familia cogimos la costumbre de hacer las compras de navidad, eso que le dicen la navidad adelantada, o hacemos las compras en enero, en las, en las promociones y los remates que hay de lo que quedó de diciembre, que a veces incluso sale un poco más económico en algunas ocasiones, y aprovechamos eso para hacer las compras, pero pues tengo dos sobrinitos, que a ellos sí pienso regalarles algo de navidad, ya me dieron por ahí mi, mi navidad adelantada, eh, pero fue un detallito más relacionado a la parte del labor entonces, esa es la, esa es la percepción.
4: Es una vida toda no sé cómo me sonó a mí, afortunadamente a mí ya a esta forma. hora, Ay, sí. Sí. afortunadamente ya a esta hora ya no estamos en horario familiar, entonces es una <risa> ventaja Es una ventaja
3: venta. yo pensé lo mismo.
0: Yo estoy de acuerdo con Andrés respecto a la comida. Creo que esa es mi Navidad preferida también. Le dieron su bendición. Me dieron mi almuerzo. Mentira. Bueno, pero. para <risa> ¿Qué tiene
3: pensado ya comprar en esta época navideña? Si ya hizo compras, como algunos.
1: Gracias Gina y sí, eh, por, por un lado no he hecho las compras todavía navideñas, no sé si las vaya a hacer, <ríe> todo depende pues de la economía, del dinero, pero normalmente también me gusta comprar ya en, en enero-febrero, que es cuando hay muchísimos descuentos, de verdad se ven
3: los descuentos porque
1: pues están saliendo de toda la mercancía navideña, así que espera
3: eh, bueno chicos les hacía esta pregunta ya que las compras de este año pues por obvias razones han sido muy diferentes a las de los años anteriores tanto en cantidad como en modalidad de compras. por eso hoy quiero compartir este recomendado sobre cómo evitar gastar tanto en esta época navideña y por supuesto ahorrar primero que todo debemos fijar un presupuesto el primer paso está en elaborar un presupuesto acorde a nuestras posibilidades económicas. dividirlo entre el número de compras que vamos a realizar y crear un listado. Una vez hemos fijado el presupuesto, es importante no gastar por encima de ello. Segundo, investiga y compara. Uno de los aspectos positivos de anticipar las compras navideñas es que puedes utilizar un seguimiento de los precios a lo largo de los días y semanas. Para intentar ahorrar, se recomienda comparar el valor de los productos que buscamos en las diferentes tiendas, ya sean físicas o ya sean eh, vía internet, para dar así con el mejor precio del mercado. Tercero, aprovechar las fechas clave del calendario. Las fechas que son muy tentativas y provechosas, eh, como lo mencionaban ustedes, hay algunos que compran antes de, en el día sin perdón. Eh, después de ellas, sean en enero febrero. En fin, aprovechemos estas fechas. Y cuarto y último, ojo con las compras compulsivas. Un error a evitar durante las compras navideñas es caer en la trampa de las compras compulsivas, ya que de lo contrario acabaríamos comprando artículos que no necesitamos en lo absoluto y gastamos por encima de nuestras posibilidades. Recuerde, no gaste más de lo que gane.
0: Compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos. Escúchanos en tu app móvil MyTuner como Libertadores Online los martes a las 7 de la noche.
1: Bueno, y con todo esto llegamos al final de esta última emisión del semestre y del año de pues, Sentidos Económicos, dándole claro que sí, las gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores en redes sociales. Recuerden, vamos a seguir activos en redes sociales y volvemos el otro año con nuevas ideas, eh, con nuevos proyectos y también, si Dios quiere. Así que comienzo a darle la despedida a toda la mesa de trabajo, comenzando con Gina Díaz desde la ciudad de Barranquilla.
3: Bueno Cata me despido de todo el equipo de trabajo, por supuesto también de las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ciencias de la Comunicación y la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Por supuesto también quiero extender este agradecimiento a todos nuestros oyentes que nos estuvieron acompañando cada martes desde el inicio de esta temporada y por supuesto también a los que han ido haciendo parte de esta familia en el transcurso de, después de este semestre. Que, pues, muy feliz, eh, a pesar de que este año ha sido un año muy atípico, muy feliz de haber compartido un poco más aquí en Sentidos Económicos, ha sido todo un reto para mí. Espero haberlo asumido de la mejor manera que haya sido del agrado de todos ustedes. Y sé que a las alturas de este año muchos estamos ya un poco cansados, haciendo un gran esfuerzo por continuar con esta modalidad y este nuevo estilo de vida. Y espero de todo corazón que podamos terminar este año todos completos, que en la mesa no falte ninguno, que podamos pasar un fin de año en compañía de los que más amamos. Recuerden cuidarse, porque cuidándote también cuidas a los tuyos. Y aquí en Sentidos Económicos los estaremos esperando el próximo año para seguir compartiendo y expresando nuestras opiniones con Sentidos Económicos. Me despido muy feliz, muy contenta desde Barranquilla, un abrazo muy cálido para todos y hasta el próximo año.
1: Gracias Gina por ese gran saludo de despedida y también te mando un abrazo desde la distancia y pues bueno, esperemos que Dios nos dé la voluntad de seguir con este proyecto el próximo año. Ahora me despido desde la ciudad de Bogotá, Andrés Hernández.
2: Señores, yo venía haciéndoles el conteo de que se iba acabando el año, de que iba llegando Navidad y bueno, hoy ya puedo decir, llegó Diciembre, pero es el momento en que nosotros nos despedimos de ustedes, ha sido un año bastante grato poder vivirlo en diferentes experiencias, hemos pasado pandemia, hemos pasado días sin IVA, hemos hablado de un poco, de todo un poco en la economía. Lo importante es que siempre han estado ustedes ahí acompañándonos en nuestras redes sociales, en nuestros diferentes proyectos y nuevas ideas. Yo sé que el 2021 será un año para poder cautivarlos cada día más y seguir enamorándose de esta economía que a veces no todos entendemos, pero que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para ustedes. También debo agradecerle a Libertadores Online por ser nuestra casa en todo este tiempo que ya llevamos aquí. También al señor director, el señor Edi Vanegas, que nos ha recibido con todo el cariño en estas instalaciones. Y así sea desde casa, seguimos trabajando cada día para que ustedes anden ahí conectados. Recuerde que Libertadores Online también lo puede seguir en sus redes sociales como Libertadores Online, al igual que en las diferentes plataformas como su app también, Libertadores Online.
1: Gracias, Andrés, y claro que sí, también te mando un abrazo desde la distancia. Y ahora continúo con Iván Rodríguez.
0: Muchas gracias Catalina y me despido de todo el equipo de trabajo de Sentidos Económicos aunque nosotros vamos a seguir conversando y trabajando en todas las gestiones adicionales al, al programa pero eh, seguimos ahí con ustedes también conectados por nuestras redes sociales así que los invito a que entren allí a Facebook, Instagram, Twitter y YouTube eh, revisen los videos, las publicaciones y todos los contenidos que... Vamos a compartirles durante este diciembre y lo que viene pues del próximo año. Igualmente los invito a que ingresen a las plataformas Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcast y Pocket Cast y escuchen pues los capítulos anteriores de nuestros programas de sentidos económicos, que no se los pierdan, si se perdieron alguno pues ingresen y lo escuchan. También recuerden que compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos. Quiero desearles a todos un excelente diciembre, feliz Navidad y feliz Año Nuevo adelantado. Que estén muy bien y los esperamos en la próxima temporada.
1: Claro Iván y muchísimas gracias. Y ahora, eh, por último, pero no menos importante, nuestro director, Jonathan Teara.
4: Un saludo para todos ustedes, para todo el equipo de trabajo, no me siento más que orgulloso de contar con este gran equipo de trabajo y por supuesto, me despido de toda la audiencia que siempre está acompañándose aquí por Libertadores Online, por todas las redes sociales que ya pues bien las conocen, todas las personas que nos saludan claramente desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Irlanda, desde México, desde Perú, de Alemania, también nos saludan, desde España, Reino Unido, Namibia, Guatemala, Singapur, mejor dicho, desde donde usted nos está escuchando, un saludo muy cordial que este sea un nuevo año eh, lleno de muchas metas y de muchas esperanzas. No me queda más que decirles gracias a todos.
1: Claro que sí, John, y también muchísimas gracias a ti por hacernos parte de este gran proyecto con los sentidos económicos. Y bueno, para no alargar más esto, yo me despido, mi nombre es Catalina Patiño y también le quiero enviar un saludo a todos mis compañeros que están presentando el examen ECAES toda esta semana y hasta el próximo 3 de diciembre si no estoy mal y en especial a Juan Jaime es un compañero que aprecio mucho y le mando todos los saludos, les recuerdo a todos nuestros oyentes que nosotros seguimos activos en sentidos económicos en nuestras redes sociales nos vemos si Dios lo quiere así el próximo año con una nueva temporada y un nuevo año, que estén muy bien hasta la próxima
4: y yo me despido antes, aunque ya me despedí, recordándoles que Sentidos Económicos es una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación de la Dirección de Investigaciones, de la Fundación Universitaria de los Libertadores a la Dirección de Investigaciones, la doctora Jenny Dana traigo un abrazo muy cordial desde Sentidos Económicos y a todas las personas que lo hacen posible. De nuevo, mil gracias y nos encontramos en la próxima temporada.
0: La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza a Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.